0: Todo Yudí es un fuego, todo yudí es una vela. Cuando la Tara quiere describir a una persona, el alma de una persona, dice que es como una vela. Ner Hashem nishmat Adam. La vela de Hashem es el alma de la persona. ¿Qué hay en una vela? ¿Qué hay en el fuego que representa tanto a la persona y al ser humano? En el fuego, en una vela, podemos aprender y llevarnos para nuestra vida muchas y muchas enseñanzas. Y eso es un poco lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Un fuego es la única materia que cuanto más lo dividís, más se multiplica. Y nunca disminuye su tamaño, nunca disminuye sus características y nunca disminuye su fuerza. Eso es algo que la persona tiene. Cada uno de nosotros tiene fuego y tiene luz, tiene algo para compartir... Que cuanto más lo dividimos, con cuanto más lo compartimos, más se multiplica y más nos beneficiamos todos. Porque la, el fuego trae luz, el fuego trae calor. Y cuanto más luz hay, si yo tengo un fuego y puedo encender varios fuegos, no solo las otras personas a las que yo les encendí el fuego se van a beneficiar, sino yo también. Y eso es la, el fuego. El fuego se comparte, el fuego se multiplica y el fuego da calor y da luz a todos. Y quien se beneficia más de todos es quien da y quien comparte. Ner Ejad Ner la elef. Una vela para uno es una vela para mil. Así que si tenés algo de valor, de una enseñanza, de una herramienta, un recurso, compartilo. Hay muchas personas que están esperando de tu luz y de tu calor. El fuego tiene dos opuestos, por un lado como dijimos, da calor cocina, ilumina etcétera, pero por otro lado destruye, quema y viene libre las peores catástrofes de la humanidad pueden ocurrir a causa del fuego lo que hace uno o el otro depende si el fuego está controlado canalizado o está descontrolado, tenemos que aprender que la locura no es mala que la rebeldía no es mala sino tenemos que canalizarla. Cuando está canalizada, es la mejor que hay. Nunca tenés que dejar tu rebeldía de lado. Hay gente que te, intenta apagarte. La Torah viene y te dice, no te apagues, simplemente canalizalo para construir y hacer de eso algo mucho más grande. Si te fijas el fuego siempre sube. Hay algo en la persona que que siempre te tira para arriba, siempre quiere crecer, nunca quiere estar estático y nunca es conforme con lo básico y siempre quiere más. Si te fijas también, el fuego siempre se mueve. ¿Alguna vez viste una persona rezar? Siempre vas a ver que esa persona se está moviendo. Y uno dice, ¿pero por qué se está moviendo? La respuesta es que es algo automático. La persona cuando entra en calor... La persona cuando está conectada, el fuego cuando se enciende, automáticamente se mueve. Entonces, no es que en la yeshiva o en el templo te dicen, mira, ahora que vas a rezar, tenés que moverte para adelante, para atrás, para los costados. Es automático, cuando una persona se conecta, es, el cuerpo automáticamente se empieza a mover. El fuego necesita de combustible. El fuego necesita que lo estemos constantemente alimentando ahora hay dos tipos de alimento dos tipos de combustible tenés la posibilidad de poner plantas secas que rápidamente van a encenderse y hacer un fuego muy fuerte muy grande la otra opción es ir colocando ramitas chiquitas tronquitos chiquitos cosas que le van a dar más solidez y más durabilidad a este fuego en la vida pasa exactamente lo mismo hay gente que busca inspiración hay gente que busca frases cortas rápidas para salir adelante en realidad eso es algo de corto plazo lo que necesitamos es ramitas tronquitos troncos cosas sólidas un shiur leer estudiar debatir cuestionar aprender cosas que exijan y que cuesten y que lleven tiempo eso van a ser con que la persona realmente, el fuego de la persona, pueda durar mucho y mucho más. Ahora, hay diferentes tipos de fuego. Tenés el fuego visible, una vela encendida. Esa es la persona que se nota su calor, su luz, su entusiasmo, su conexión, su inspiración. Está, se, se lo ve de lejos y ya lo identificás. Después tenés una persona que es como una brasa. Una brasa tiene fuego, tiene calor pero no es visible, A veces puede estar escondido en un polvito blanco, pero si te acercás, le hablás, soplás un poquito, enseguida sale su fuego, enseguida sale su calor y puede compartirse a otros, pero hace falta un poco más de diálogo, hace falta un poco más de conexión, a veces te pasa a vos también, a veces vos sentís que sos una vela A veces vos sentís que tu fuego está apagado Pero en realidad está como una brasa Necesita un empujoncito, necesita una ayuda Necesita un shabbat, necesita un shiur Necesita algo para salir adelante y, y descubrir lo que ya hay Pero a veces ese fuego está tan escondido como un fósforo El fósforo en esencia tiene fuego Un fósforo o como esas piedras que se usa para camping Que saca chispas Ahí hay, hay fuego Hace falta un esfuerzo un poco más, hace falta un roce un poco más duro, pero está ahí, está ahí adentro. Y es algo que, eso es algo que tenemos que saber. No existe una persona, no existe un judío que no tenga su fuego. La única pregunta es, ¿en qué estado está ese fuego? Pero que está, está seguro. Tenemos que solo descubrirlo. En la parasha de esta semana, ve a Lotja, ha, nos habla de la mitzvah que Aarón a Cohen, el gran sacerdote, hermano de Moshe, tenía que era de encender todos los días la menorá, el, calenda, el, calenda, el candelabro perdón, del templo del de Beit Este candelabro, esta menorá, estaba compuesta de tres brazos en cada costado y, la brazo, y el brazo del medio. Viene la Torah y nos dice algo muy interesante. No es solo Aarón quien tenía el deber o la posibilidad de encender este candelabro, sino cada yudí tenía la posibilidad de encender este candelabro. En un principio, Aarón era quien tomaba este rol, esta posición, pero en el caso que no estaba Aarón o no estaba dispuesto para encenderlo, cualquier persona lo podía hacer. Esto es distinto a cualquiera de las otras tareas que había para hacer en el templo, ya que las otras tareas únicamente las podía hacer Aarón o algún otro cohen que estaba por ahí. Pero el candelabro del Beit Amigdash, la la podía encender cualquier persona que estaba disponible. Y esto es algo que tenemos que saber. Cada uno de nosotros tiene el rol de Aarón, de identificar, identificar a uno de los siete brazos, a uno de los siete tipos de judíos, a uno de los siete tipos de, de personalidad que existen. Y poder nosotros acercar nuestra luz y poder encender a ellos, multiplicar nuestra luz. Ese es el rol de cada uno de nosotros. No hace falta esperar a ser Aarón o tener la grandeza de Aarón o tener la capacidad de Aarón. Cada uno de nosotros tiene fuego y cada uno de nosotros puede encender. Y cuando podemos, debemos. Y esa es la enseñanza de la Parallá esta semana. enciende tu luz. Y automáticamente, así también, encendé la luz, la neyamá, de otras personas que están por ahí. Porque hay todo tipo de personas que están ahí esperando que vos los puedas iluminar. Como una vez había un joven que estaba en una yejidut, en una audiencia, en una reunión privada con el Rebe. Este joven le hizo varias preguntas al Rebe. Este joven estaba por ir, volver a su, a su universidad, y el Rebe le pregunta... Decime, cuando vuelvas a tu universidad, ¿podés ofrecerla a tus amigos que coloquen tefilín? Dice Rebe, pero yo no, yo no pongo tefilín siempre, ¿cómo lo voy a ofrecer? El rebe dice, ¿qué culpa tienen tus amigos que vos no podés tefilín? Ellos pueden poner tefilín. El rol, la responsabilidad de cada uno de nosotros de iluminar, no la podemos depender a un lujo, a un nivel nuestro. Es algo que tiene que darse de una manera cotidiana, y espontánea Cada uno de nosotros Se va a enfrentar con diferentes situaciones Y oportunidades de iluminar Cuando vos te des cuenta Que podés iluminar, que tenés luz Automáticamente lo vas a hacer Para todo tu alrededor Shabbat shalom